0: Amigos de República Dominicana, muy buenas mis caros amigos de América Latina y el mundo. Ya está en el aire tu espacio, Impacto Social, por esta Radio Juventus Tom Bosco, una voz para la civilización del amor. 1,640 amplitud modulada para toda la República Dominicana. wwwchuventus para el mundo. Además, estamos transmitiendo con imágenes hermosas, bella y preciosa en nuestro canal de YouTube. Inclusión y algo más. Dicho sea de paso, suscríbete a nuestro canal de YouTube para que colabore con la inclusión de las personas con discapacidad y accesibilidad para todo el mundo en general. Impacto Social ya está aquí contigo. Bien, hoy estamos compartiendo y estamos conmemorando un día bien especial. El 8 de marzo de cada año se celebra el Día Internacional de la Mujer. Y hoy precisamente tenemos una mujer de invitada, pero llega desde México. Y es mi amiga y mi hermana, Rosalba García de Bumea. ¿Cómo
1: estás, Rosalba? Muy bien. Contenta y emocionada de estar nuevamente aquí compartiendo un tema muy importante. El día internacional de nosotras, las mujeres de todo el mundo. Así es. A propósito, ¿cómo está México? Cuéntanos. Bueno, pues ahorita ya anda un poquito más movido, más activo. Ya mi país está en semáforo verde, bueno. que quiere decir que se está controlando la pandemia. Ya se están abriendo escuelas, comercios, eh, empresas, prácticamente al 100%. Porque ya se venían abriendo, pero en una forma eh, a porcentaje, a mitad presencial, a mitad por líneas, unos días unos, otros días otros, pero ahorita ya estamos todos. Así, y pues así. con las este, medidas de cuidados, seguir lavándose las manos, usar el cubrebocas, sobre todo eso nos ha venido a ayudar mucho en esta pandemia que no sabíamos ni por dónde tomarla. Nos agarró desprevenidos a todo el mundo. Así está nuestra República Dominicana, ya
0: prácticamente abierta, sin mascarilla. Lógicamente, el presidente de la República manifestó que está en la conciencia de cada dominicano. Eso es sumamente importante, como tú acabas de plantear. Tenemos que cuidarnos, pero también tenemos que ser solidarios con los hermanos de Ucrania. Señor, lo que está pasando en este en ese país es sumamente triste y tormentoso. Y nosotros en América Latina también sentimos el sentir de aquellos hermanos ucranianos. ¿De veras que sí, mi hermana
1: Sí, Fíjate que sí, es una situación que yo creo que a todo el mundo nos, nos preocupa, en mayor o menor medida. Los que están más cerca y los que estamos algo lejos y los que están muy lejos de ese punto. Pero sí es crucial y de alguna forma va a afectar la vida a nivel mundial. Por eso tenemos que poner mucha atención ayudar y colaborar en lo que se pueda para que esto cese y podamos vivir en paz. Estamos saliendo de una pandemia que nos trajo en una tensión muy fuerte, muy emotiva, y apenas nos estamos recuperando y viene esta otra situación. Muy compleja, ¿eh? Sí, y de verdad es. que tenemos que ponerle atención y colaboración. Hoy en este día
0: tenemos un programa sumamente histórico, realista, contemporáneo, sobre lo que es la situación de la mujer en América Latina y el mundo. Hoy hablaremos profundamente de los derechos de las mujeres, la situación que están atravesando las mujeres en estos días, la situación de las mujeres con discapacidad tanto en América Latina como en el mundo, y otros temas más. Y vamos a resaltar la figura de que nos hoy nos place compartir con ella para toda América y el mundo, que es Rosalba García. Y quiero leer la página de vida. Atención, escuche la grandeza de esta mujer, Rosalba García, al servicio de la educación por más de 30 años en el país de México. Supervisora, directora de escuela. Rosalba García es también terapeuta. En el sistema gestar gerontóloga trabaja con adultos mayores personas ya eh, como le llamamos envejecientes. Además Rosalba García es educadora sexual, tallerista, conferencista, es poeta, declamadora del famoso género señores que está ahora de moda erótico y, y, y las páginas de, de Rosalba no termina aquí. Ustedes van a descubrir muchas muchas actitudes y muchas facultades más que tiene esta, esta hermosa mujer de mucha lucha y de mucho trabajo. A propósito, Rosalba, el 8 de marzo del 1908, un acontecimiento transformó la situación de la mujer. Las mujeres sí. hicieron una protesta en una fábrica de coto allá en Estados Unidos. Eh, eh, se incendió la fábrica. El patrón Parece que antes del incendio se cerró la puerta para que era con el objetivo de asustarla, de medretarla, para que cambiaran de actitud, pero el incendio prácticamente la mató a todas. 129 mujeres entregaron su vida para reivindicar a la mujer del mundo. ¿Qué piensas, Rosalba? ¿Qué ha pasado después de este 1908 en República Dominicana, en América
1: Latina, y en el mundo? Mira, como tú lo dices, ese evento fue un evento que vino a sacudir a, a todo el mundo. Y de ahí se emponderó la mujer para hacerse escuchar, para hacerse oír. Yo en lugar de, como mujer, de decir, ay, festejo el Día de la Mujer, medito y me comprometo con el compromiso de esas mujeres que dieron su vida por es, este, esta lucha, por este compromiso, ya no para ellas, porque muchas no lo disfrutaron. Pero muchísimas más estamos eh, disfrutando de esos beneficios y de esos grandes cambios que se dieron. Y digo grandes cambios, porque en aquellos tiempos la mujer no podía opinar, no podía sugerir, no podía hablar. No podía ir a trabajar en un trabajo de, de competencia porque si sí trabajaban, ¿eh? se les explotaba. Desde que se tenían cinco o seis años, se les llevaba a las, a las empresas a que trabajaran sin sueldos. Sueldo que pues el papá o la mamá a veces podía rescatar, pero que eran miserables. No se les este, reconocía y no se les daba el trato humano que se le daba al compañero varón. Entonces, esta situación generó unos cambios y empezó el movimiento político, donde empezaron a pedir voz y voto en el sentido de participar en las políticas para también dar sus necesidades, para que fueran escuchadas. Y entonces los gobiernos pues también hicieran leyes hicieran programas, hicieran instituciones que pudieran ver, poder beneficiar, poder colaborar en las actividades, que pudieran hacer un poco más eh, de bienestar para las mujeres. Y desde aquel tiempo ellas ya, ya pedían la equidad y la igualdad de género, de que éramos iguales. No era como esa frase que dices, que qué bueno que ya no la escucho mucho, ¿eh? pero todavía de repente la escucho y siento cosquillitas en, este, en la cabeza que dicen, detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer. Eso me, no me gusta. No me gusta. ¿Por, qué, no ¿Por hay... qué, Rosalba? Porque ahí estamos viendo veladamente que no estamos siendo reconocidas en una equidad competitiva de hombre y mujer. Porque se le sigue dando el crédito al varón y a la mujer, espérate tantito. Si eres buena y todo, pero atrás del hombre. Entonces, bueno, tenemos que ver esa situación de que, ¿por qué no se dice? Al lado de un gran hombre está una gran mujer.
0: Así es. Estoy es sumamente de acuerdo contigo.
1: Exacto. Sí, y, sí. Hemos tenido esos grandes cambios, se nos dio el voto, pudimos participar. México fue uno de los últimos países que en Latinoamérica obtuvo el voto, fue más o menos a mediados de los 50, en 1953, parece o ser, por ahí con el presidente López Ruiz Cortines, parece ser, o López Mateos. Ahorita mi memoria se me enreda un poquito, pero en esos dos presidentes estuvo que ya lo traíamos desde dos sexenios atrás, peleándolo y pidiéndolo. Bueno, ya lo traían mis abuelas, yo creo, mi bisabuela, y luego partecito de a mi mamá. Mi mamá fue de las primeras que les tocó este, ese voto, y que pues dijeron, ya lo hicimos, pero oh decepción. Empezamos a ver que se logró eso, pero empezaron a surgir otras situaciones que no permitieron que eso cuajara tal cual como se lo habían imaginado aquellas mujeres que dieron sus vidas en la lucha. A propósito, a la a propósito Rosalba, de esa
0: fecha de, de, del 8 de, de, de marzo de 1998, realmente nosotros podíamos decir que esta lucha fue sumamente importante. Queremos, tenemos un reportaje, vamos a hacer una pausa, Vamos a escuchar este reportaje y en breve regresamos con ustedes en este programa especial dedicado a toda la mujer dominicana y de América Latina. Así que en breve escuchamos el reportaje y volvemos en breve con ustedes.
2: Las mujeres y las niñas son líderes, impulsoras de cambios, cuidadoras y encargadas del mantenimiento de la paz. Pero aunque tienen una función empoderada en nuestras sociedades, las mujeres y las niñas siguen teniendo que luchar por sus derechos. ¿Cuánto hemos avanzado y cuánto trabajo queda por hacer? ¿Cómo puedes impulsar esta lucha por la igualdad de derechos? La lucha de las mujeres por la igualdad de derechos comenzó hace siglos. El año 1848 supuso un hito para el Movimiento por los Derechos de las Mujeres con la Convención de Seneca Falls, en la que las activistas reclamaron públicamente sus derechos civiles, sociales, políticos y religiosos. En 1893, Nueva Zelanda demostró al resto de activistas del mundo que era posible lograr el derecho al voto igualitario a través de la defensa de los intereses sufragistas. A comienzos del siglo XX, las mujeres de todo el mundo intensificaron sus movilizaciones por la igualdad de género, y se vivió un una rápida evolución de su función en el mercado laboral, con el acceso a puestos que trascendían las labores de cuidado. En 1945 nació la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a la destrucción provocada por las dos guerras mundiales y Eleanor Roosevelt supervisó la redacción de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Ella fue una de las personas que defendieron con vehemencia la necesidad de subrayar los derechos de las mujeres en la declaración. Así se sentó la base para las normas y los estándares internacionales sobre los derechos de las mujeres. Durante las décadas siguientes, las mujeres empiezan a hacer historia y a asumir puestos de liderazgo en el gobierno, mientras las activistas de base completan el impulso internacional, convirtiéndose en poderosos símbolos de resistencia feminista y cambio social. Esta tendencia alcanzó su punto culminante en 1995, cuando la Declaración y plataforma de acción de Beijing presentó una visionaria agenda internacional por los derechos de las mujeres y las niñas. A pesar de todos los avances, la llegada del siglo XXI no ha supuesto la desaparición de los estigmas patriarcales y diversas líderes ejemplares se han levantado para hacerles frente. Con la aparición de la era digital, las redes sociales se han convertido en una herramienta esencial para unir a la población en la lucha contra la injusticia, la voz de una sola mujer se oye ahora más fuerte que nunca. Las activistas de base inician movimientos sociales en línea y sobre el terreno, en todas partes, desde grandes ciudades a pueblos, inspirando a las futuras generaciones de mujeres y niñas líderes. Gracias a una incansable campaña, estos movimientos están logrando transformaciones políticas que apuntan a un auténtico cambio en la mentalidad y las prácticas relativas a la igualdad de derechos en todo el mundo. ¿Dónde estamos ahora? Un cuarto de siglo después de la Declaración de Beijing, las mujeres y los hombres deben movilizarse juntos para superar los obstáculos a los que todavía se enfrenta la igualdad de género. Deben luchar para poner fin a la violencia de género, para garantizar el acceso a la atención sanitaria, por la igualdad salarial y por una participación igualitaria en la vida política. Aún no hemos acabado. Sé parte de la Generación Igualdad y permítenos seguir escribiendo la historia de forma colectiva.
0: Continuamos con tu espacio Impacto Social por esta Radio Juventus Tom Bosco, una voz para la civilización del amor y por tu canal de YouTube Inclusión y Algo Más. Continuamos esta hermosa conversación con nuestra hermana mexicana Rosalba García. Y después de haber escuchado este, este hermoso eh, video sobre lo que es las reivindicaciones y los derechos de la mujer, según las estadísticas, los numeritos de, de las Naciones Unidas, de la OMS, hablan que realmente el número de hombres es mayor que el de las mujeres. Se habla prácticamente de un 49% de mujeres. Y la otra parte es de hombres. Pero esta, esta realidad como que yo no sé, estoy confundido porque cuando uno visita las universidades, las escuelas públicas, privadas, en la misma calle vemos más mujeres que hombres en, en, en actitudes de, de, de capacitación, de formación, de actividades. Entonces, la pregunta sería para nuestra hermana Rosalba a propósito de este Día Internacional de las Mujeres, eh, ¿Cuál es la situación de, de México y, y América Latina con la participación de las mujeres, tanto en las actividades de trabajo, sociales, económicas, Osalva?
1: Bueno, mira, primeramente te comentaría yo de que en mi país, que es donde conozco, conozco así un, un poquito, de que somos mucho más mujeres que varones. Según el censo de eh, 2020, somos prácticamente casi entre 3 y 4 millones más mujeres que varones. Y en América Latina creo que por ahí nos hemos de ir un poquito más, un poquito menos y a lo mejor hasta empatados. Pero sí, la situación de la mujer en América Latina es muy similar tú dijiste, se ven las escuelas llenas, en los trabajos hay mujeres, en las empresas, en la, vamos a decir, en el comercio, encontramos la participación de ellas, una participación por supuesto muy, 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 muy muy activa de, de todas ellas, pero que a pesar de este movimiento que se hizo, de que en su momento fue un vamos a decir, un rompeaguas en el mundo, porque pensamos, o pensaron mejor dicho, las mujeres de ese tiempo, que se había logrado y de que iba a haber una equidad de género y íbamos a poder caminar juntos los este, las dos partes. Sin embargo, vemos que, pues conforme la práctica se va dando, en los hechos no es así siguen sí, todavía muy veladas muchas situaciones de discriminación, de la no inclusión, de la violentación hacia la mujer, de si hay que determinar entre un varón y una mujer para dar un ascenso, se lo dan al varón, porque porque la mujer tiene hijos o vaya a tener hijos y nos va a botar el trabajo. Entonces, ahí si hay que asignar el sueldo a hombres y mujeres en un mismo nivel, a los hombres se les asigna un poco más. A las mujeres, pues no, porque a ellas las mantienen. Entonces, no hay esa distinción de poder eh, nivelar las cuestiones de equidad entre el varón y la, la mujer actualmente. Ahora, pues, no digamos la mujer con discapacidad, porque ahí ya es otro temor Ya ahí tendríamos que empezar a ver de que desde que se detecta la discapacidad, ya las, las oportunidades se van mermando, se van este, perdiendo, no se van dando, porque a veces en desconocimiento desde la misma familia va limitando esas oportunidades y yo no digo que no llegan, sí llegan y ahí están y yo tengo yo puedo ser este, pues cómo te diré eh, decir que me consta que o constatar que hay mujeres que llegan a lugares o a puestos muy importantes pero son las menos y no con la discapacidad. Y si esa mujer con discapacidad y es adulto mayor, pues prácticamente se cierran las puertas. No lo hay. Por eso yo creo que también es una parte muy importante que las mujeres deben de retomar. Que no nada más es la injusticia para la mujer en, en plenitud de trabajo, de formación, etcétera. Sino que hay un sector de mujeres en plenitud, pero con una característica, una discapacidad en sus vidas. Y que también existen mujeres que están en el umbral de su invierno de vida y que necesitan también de ese apoyo de las mujeres en plenitud para ir logrando un poco más esa equidad de género con los varones. Sobre
0: perspectivas sociales del cumplimiento, o sea, de, en el mundo, de lo que es la parte de la mujer o la, el apeto global en la tendencia al empleo de la mujer, que nos dice que un 48% de la población eh, mundial es de hombres que están empleados. O sea, los hombres llevan prácticamente un 26% a la mujer en los empleos. Este estudio, este estudio nos habla, nos dice, que realmente la mujer es más difícil, como tú acabas de plantear, de ubicar los trabajos, ya que tiene el, el, el enfrentamiento de la familia, los hijos, las capacitaciones, habla, y por tal motivo parece que el patrón, decide eh, tomar la decisión por la mujer. ¿Piensas que es así o salvo?
1: Pues eh, no diría yo que pienso. Creo que lo conozco. Porque he platicado con compañeras de diferentes países de América Latina, donde es la constante. Yo no te puedo hablar de números concretos, pero sí de generalidades entre todas las mujeres, desde la cuando empezamos a ser productivas hasta cuando ya estamos siendo adultos mayores que deberíamos de gozar de una liberación que nos permita disfrutar los últimos años que nos quedan de vida por todo lo que trabajamos, que sí, hay mucha, vamos a decir, voluntad y decisión de los patrones, de poder decir... Eh, el hombre viene a solicitar eh, trabajo al igual que la mujer y decide y se va por el hombre. Y te vuelvo a repetir lo que habíamos dicho hace rato. Porque las mujeres somos madres, llevamos, somos este, rectoras de las familias, eh, tenemos al el, el, el cuidado la alimentación, el ver que los hijos vayan a la escuela, el ver de que la casa esté funcionando, etcétera, 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 etcétera. Y todavía vamos a cumplir un trabajo de responsabilidad. ¿Por qué? Porque somos proveedoras. La generación prácticamente de los 70 para acá, a nivel mundial, la mayoría, la mayoría de las mujeres sale a trabajar para llevar el sustento al igual que el varón. Pero ahí es donde digo no hay equidad porque... El varón llega cansado y dice, no, pues yo trabajé, voy a descansar. O llega ya nada más cuando va a cenar y a dormir. Y, y la mujer va a trabajar un turno, dos turnos, y llega a ver tareas, llega a atender hijos, llega a ver qué se necesita, hacer cena y hacer otra jornada más de trabajo, donde, por supuesto, no hay un pago, no hay un cheque que compensa ese trabajo. Ahí vamos afortunadamente, ver, sí. te iba a decir, afortunadamente sí, sí. las organizaciones femeniles se están preocupando porque no es esa imagen, yo no comulgo con esa imagen del feminismo que dicen que queremos gritar porque queremos ser iguales y que vamos a medir fuerzas y que aquí y sí. allá. No, el, el, el feminismo que a mí me convence, o por lo menos tengo como idea, es donde hay oportunidades para los dos, donde si él puede crecer, adelante, yo lo apoyo. Si yo puedo crecer, debo de contar con el apoyo y con la confianza de mi pareja, donde lo que traigamos es para incrementar y mejorar tanto todo el bienestar de nosotros como pareja, como de los hijos que hayamos procreado. Y repito, estas organizaciones están haciendo actividades, programas sobre las nuevas masculinidades donde se está invitando a los varones, principalmente a las parejas jóvenes que empiezan a vivir en, en unión de matrimonio, de, de unión libre, de convencimiento de que nos vamos a juntar, etcétera, para poder concientizarse en la realización de que ese matrimonio se vaya consolidando, esa unión se vaya fortaleciendo, esa pareja vaya creciendo en una responsabilidad mutua que nos permita realmente dar una base sólida de valores y principios a las generaciones que estamos formando. Porque al final nosotros ya venimos de una generación que con defectos o aciertos nos formaron. Y que, pues, algunas cosas queremos o deseamos cambiar, pero otras decimos, no, pues yo soy así y así me voy. Pero sí formar unas bases para que las nuevas generaciones que vengan, vengan con mayores principios y sobre todo con esa calidad de respeto a las mujeres. Y también una cosa que me gustaría resaltar, de que como mujeres, Todavía estas generaciones tenemos mucho la responsabilidad de la formación de los varones, la crianza del hombre y que entonces debemos de asumir esa responsabilidad de que si tenemos por ahí todavía algunos hombres muy machos, muy mandones, muy exigentes y muy sábelo todo, que es culpa o falla o desacierto o desconocimiento de las mujeres que estamos en, en estos momentos entregando esas nuevas generaciones. Entonces habla, sí es muy
0: importante, sí. Se habla sí, de lo que es la igualdad de género, pero también en los partidos políticos, las normativas nacionales e internacionales rezan de que se le debe dar una cuota a la mujer. No sé. Mi opinión es que la mujer no merece una cuota. La mujer merece lo que se gana, su derecho. Entonces, yo es, quiero escuchar de ti, como mujer, si realmente eh, la, una cuota es como darle la, eh, de lástima, ay, vamos a darle que es un 20% a las mujeres, a las pobrecitas. ¿No piensa que eso es más que un, un favor, un pecado?
1: Pues mira, yo digo, no nos hacen ningún favor. Y pues pecado, yo todavía no conozco los pecados. Entonces yo diría que esa situación son todavía esas desigualdades que se siguen ejerciendo. De que bueno, están las mujeres y bueno, les vamos a dar este, este espacio. Y empiezan a condicionar las cosas cuando estamos diciendo, para mí, no es ni que el 20% mujeres o el 40% mujeres o que las mujeres paguen una cuota o que hay que dárselo a los hombres porque los hombres son más este, responsables, competitivos y lo que tú quieras ponerle sino simplemente de que se reconozca la capacidad, las habilidades y las aptitudes de las mujeres. Eres competitiva, puedes ocupar y tienes derecho. No eres competitiva, Tienes que prepararte más o busca en dónde puedes ser competitiva y en dónde puedes realizarte. Simplemente, mira, algunas mujeres piensan que la, el feminismo es estar en la fábrica y ser la empresaria y poder gritarle o levantarle la voz al hombre o hacer tales o cuales este, cuestiones que ellos por mucho tiempo ejercieron. Y que ahora vamos a cambiar las cosas. Yo pienso que no es por ahí. Sino que es la situación de que si yo estoy en mi hogar, que yo ahí tenga bienestar, que yo pueda ser feliz con mi pareja, con mis hijos. Y aunque yo no ejerza un trabajo, pero que sea yo respetada, que no sea yo violentada, que no sea humillada, que se note... Ese, vamos a decir, esa aceptación de valorar a la mujer como ser humano. Yo te lo hablo desde, digamos a lo mejor, muy filosóficamente, desde el humanismo, desde la ética de los principios y lo, los valores, que vuelvo a decir, que nosotras las mujeres inculcamos en los hijos. Y que cuando... Ellos son responsables para formar una nueva pareja, una nueva familia. A veces no fueron muy sólidos y se diluyen y se pierden y que se respete. Como hace rato dije, si la mujer va y quiere ser competitiva y lo es, pidiendo un trabajo, exigiendo un salario digno, pagándole lo que es a ese profesionista, también que se respete. Y, y digo estas dos cosas porque las fundamento en el valor del respeto, que no Así precisamente es. para que la, la mujer sea este, igual en equidad y en género, tenemos que ir a, a competir a las empresas o a, las, este, o a los trabajos o a las escuelas. Y por último te haría yo el comentario, si tú observas, eh, creo, yo lo, eh, lo manejo, vuelvo a repetirte, desde el humanismo, en el sentido de que como a las mujeres desde pequeñas se nos va responsabilizando y todavía no hablamos bien y se nos está enseñando a jugar a la comidita, a la mamá, a los hijos y a la escuelita, eh, nos van haciendo ese sentimiento de responsabilidad que... Creo desarrollamos un poquito más, pero desde la parte humanitaria, no desde la parte laboral como el hombre. No por algo los hombres son un poquito más racionales, ¿no? Y nosotros somos un poco más sentimentales. A propósito de mujer,
0: vamos al tópico de la mujer con discapacidad. Rosarba García es la referente de los adultos mayores en eh, lo que es la Unión Latinoamericana de Ciegos, que quiero aprovechar para enviar un saludo muy amoroso a todas las mujeres de la Unión Latinoamericana de Ciegos, eh, especialmente a nuestra, a nuestra hermana y amiga eh, Samaniego allá en Panamá, eh, Dorinda Esther Samaniego, que está eh, escuchando y este espacio de impacto social y y este es tu canal de YouTube. saludos especial para todas las mujeres, vuelvo y repito, también de la Unión Mundial de Ciegos y de todas las instituciones que trabajan con discapacidad. Rosalba, propósito, eh, en el año 2006 en Panamá se firmó un documento, yo, yo diría que lo más importante de los documentos de las minorías, que es la, eh, la conferencia de los derechos de las personas con discapacidad, eh, documento maravilloso que encierra tantas normativas a favor de este sector, y precisamente habla de la igualdad en la mujer, derecho a la educación, derecho al, al, a, al trabajo, derecho a, a, a la vivienda, uh, y habla de las cuotas a propósito, hay que caer de nuevo el tema de las cuotas. el cinco, bueno en, en el caso de cada país se ha puesto una cuota, una cuota diferente, aquí en República Dominicana, el sector público debe emplear un 5% de la persona con discapacidad y el sector privado un 2%. Ahí caemos en lo mismo, pero caemos en el tema de la inclusión, la exclusión. Hay que arrebatarle o arrebatarle a los patrones, a la sociedad, que la mujer con discapacidad, a pesar de que es vulnerable por muchas razones, también tiene derecho a lo mismo, derecho valga la reivindicación.
1: ¿Qué piensas? Bueno, del documento te diría yo que muy bonito ahí en letra, muy gratificante y muy esperanzador para las mujeres con discapacidad. Pero vuelvo a, a la misma situación, en los hechos, muy raquítico, muy desalentador y muy triste. ¿Por qué? Porque las mujeres con discapacidad no tienen las mismas oportunidades que si para la mujer productiva y activa prácticamente no lo hay por todo lo que ya te he venido comentando que se da y para no repetir los ejemplos simplemente te diría la la mujer en lo general es muy violentada es muy eh, es de, de la, muy no porque esa inclusión está condicionada a tales y cuales cualidades. A que si eres joven, si tienes bien cuerpo, si eres bonita y, y a lo mejor con algo que sepas, puedes estar aquí. No se valoran sus habilidades y sus cualidades. Nos vamos a la mujer con discapacidad. Pues empezando por la discapacidad, ya nos hacen a un ladito. Nosotros le llamamos, vamos a ver. Dicen, no, pues ¿cómo la vamos a llamar? ¿Qué puede hacer? De antemano, pasamos por un juicio, por una óptica de una persona que no tiene en su mayoría el conocimiento de lo que puede hacer una persona con discapacidad rehabilitada. Entonces, ahí encontramos. Ahora, tampoco niego que no se dé. Sí se da, pero se da en minorías. Y por lo menos... A mí me gustaría que estos, eh, este documento que valora y que reconoce que tenemos derechos de igualdad como los demás seres humanos se dé, que fuera en lo general, pero no es así, no es así. Y ahora yo todavía, tú no me lo preguntaste, pero yo te lo voy a decir. Hay mujeres de la tercera edad, de 60 años para arriba, con discapacidad, que tienen prácticamente cerrado toda oportunidad a poder seguir siendo productivas, a poder seguir siendo competitivas, a poder seguir colaborando en las actividades de orientación, de guías. Bueno, podemos encontrar muchísimas situaciones. Yo hace, hace rato me comentabas en la política, la política también en mi país. Yo vuelvo a repetir, y lo estoy viendo con lo que lo ratifico, lo, ref lo refuerzo, con lo que platico con otras compañeras, de que también los partidos eh, políticos condicionan. Y no debería de haber ese condicionante, deberían de haber oportunidades, debería de haber la disposición de abrir las puertas y la mujer competitiva entra y participa la mujer que no puede o no puede ocupar ese, esa aspiración, pues reforzar y estar ahí, porque se cierran las puertas totalmente a la mujer adulta con discapacidad por todas estas situaciones que estamos viendo, porque es una constante desde que se está preparando, desde que desea tener un trabajo donde ve que llegó a la edad adulta y no logró. Entonces, eso desanima mucho y desalienta el querer seguir compitiendo. Y políticamente, pues, ¿lo ves? Dime, ¿cuántas mujeres presidente hay en el mundo? Dos, Muy tres, gracias. cuatro, y aparece una y por ahí aparece otra. Aquí en México hemos tenido tres gobernadoras, ninguna presidente, ¿eh? Ah, claro. tres gobernadoras en casi 50, 60 años de este que yo puedo constatarte, de decirte que he estado participando a niveles No de, no
0: obstante, de, Rosalba de la... no obstante escúchame, que las instituciones que trabajan con discapacidad tanto en cada país como a nivel global, deben de luchar también por crear la capacitación de la mujer, porque también, si usted no está capacitada, no puede trabajar, no puede a, a, a aspirar a, a buen trabajo, porque es otra barrera también que, que pone el patrón, pero tú no estás capacitada, que, ¿en qué yo te voy a emplear a ti? Porque, por ejemplo, tú eres, aparte de que, bueno, que tiene la discapacidad visual, bueno, repito, no es una enfermedad, ¿eh? simplemente una restricción de una, de una acción, de, pero tú sigues siendo la, la misma persona, con las mismas actitudes, pero también producto como tú acabas de expresar de las oportunidades, tanto en la educación con los valores, en, muchas
1: veces no se preparan. Entonces yo ver, pienso, Rosalba, no que debe estar a dos cosas a la vez. Sí, mira, me faltó un detalle. Sí. Eh, ahorita lo recuerdo de lo que me preguntaste hace sí. rato de, sobre lo de la cuota. Este, yo no lo veía como una cuota. Acá se maneja como, en, a nivel empresarial, Tú empleas a una persona con discapacidad y tienes algunas concesiones, como baja de impuestos o reducción de tal o cual. Este, Eso pasa aquí en también. las empresas y se da, pero por alguna situación, no, bueno, no es por alguna situación, sino realmente porque no hay esa oportunidad. Ocupan a las personas con discapacidad para las acciones o las labores, las tareas más cotidianas, sin ninguna responsabilidad, sin que, pues con que venga y se esté ahí un ratito, ya justificó y que se vaya. Eh, ya desde la acción de qué va a, a trabajar o qué va a desempeñar, ya está la no inclusión a la parte laboral competitiva como los demás. Ahora sí retomo lo que tú me dijiste. Dices, bueno, si no se rehabilita, si no esto, si no lo otro. Yo te digo esto porque, primeramente, eh, América Latina, eh, en lo general, somos países de alguna pobreza. Muy marcada o algo velada, pero hay pobreza. Y... Yo no quiero hablar de la persona con discapacidad que tiene la posibilidad de salir adelante porque de alguna manera resuelve su vida. Y yo me dirijo a la persona, a la mujer con discapacidad que está en un seno familiar con pobreza donde a veces, lo hemos platicado en otras ocasiones, la misma familia imita las situaciones y o la, la familia se limita para que la chica vaya y se prepare y resulta que va a lugares, a escuelas, que es la, la primera parte que debemos de tocar, donde no son incluidas, no hay esa tan trillada inclusión en la educación por lo que tú quieras. El maestro me dice, yo no me preparé para atender a personas con discapacidad. Yo no sé cómo le puedo enseñar. Yo no me puedo dedicar a, a, a esta persona porque tengo 30 más acá que me exigen. Entonces, pues, el niño va y de ahí el niño también empieza a desanimarse y empieza a crecer con la idea de que, pues, no, yo algo tengo que que yo no puedo, yo no puedo estar ahí, y se empiezan a aislar. Y, y eso no quiere decir que, que no tengamos gente brillante y que ha destacado, pero es la minoría. Y yo tengo, pues, ese pensamiento humanístico de que tenemos que luchar por las mayorías, no por las minorías, sino por las mayorías, porque eh, de esa manera vamos a generar el cambio el movimiento en nuestros países, cada persona. Sí necesitamos que eh, nos apliquemos en ese aspecto porque, mira, hablaron de, las, de, los, de la tecnología, las, las computadoras. Yo, por ejemplo, me muevo con una computadora. Eso a mí me ha permitido hacer varias actividades y poderme... Este, Ocupar mi tiempo en cosas productivas. Pero no todas las mujeres con discapacidad tienen el recurso para comprar una co computadora. Y esto lo ejemplifico, no porque hace rato dije por la pobreza, porque a veces necesitamos tener la casa, cubrir nuestras necesidades este, básicas. La casa, el alimento, el vestuario. Entonces no hay para comprar un aparato que pueda venir a ayudar. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues hacer los métodos que tenemos de preparación, de educación, más inclusivos, de hacer más, este, pues, no sé si propagar, porque iba a decir estadísticas, estadísticas, no, porque ya las hay sí. y no se ven los cambios, sino mover un poco más a la sociedad para que se den cuenta que la persona con discapacidad ahí está y ocupa un lugar y necesita ser vista, necesita visibilizarse para que vean que también esa persona puede hacer crecer a su país. No hay que darle una dádiva, no hay que regalarle, hay que capacitarla y enseñarla a ganar su trabajo, su manutención, a que sea autosuficiente y créeme que de esa manera los países van a avanzar más porque a ningún gobierno le conviene estar dando dádivas que al mes se las come uno y se acabó.
0: Así se es, acaba. así es. Rosarba, hoy, bueno, este espacio está dedicado a todas las mujeres eh, de Latinoamérica y del mundo a la mujer mexicana, a la mujer dominicana, especialmente los, los países que estamos unidos en esta entrevista. Pero yo quiero que hablemos de ti, que sería como un homenaje especial a todas las mujeres. Una muestra de que sí se puede romper las barreras, la exclusión. Tú has, tú has, yo pienso que tú realmente es una triunfadora. Rosalba García, vamos, vamos a hablar de ti una discapacidad, discapacidad de más de 20 años, sí. profesora por 30 años. Pero quiero que tú me, me hagas un deglose de todas esas cosas. Por ejemplo, vamos a comenzar con la Rosalba, eh, profesora, eh, directora de escuela, y después seguimos ahí con la este, educadora sexual, todo eso. Vamos a ver, Rosalba, cuéntanos.
1: Mira, Voy a, a contarte una visión así muy rapidita porque yo pienso también que uno no debe eh, hablar, ensalzar o comentar algo de, de uno porque no habla bien de la sí. persona, sino que uno debe de presentarse, de hacer lo que tiene que hacer, de ser congruente. Con lo que pienso, con lo que digo y con lo que hago. Sí. Y todo el que me observe juzgará y dirá si he avanzado, si no he avanzado, También. si prosperé o no prosperé. Yo, yo te puedo contar. Yo pienso que sí, yo sea de paso, ¿eh? <risas> sí, yo hoy te, te contaré. Yo me eduqué, me formé, trabajé, tuve a mis hijos y disfruté de la vida antes de, este, de mi ceguera. Porque yo quedé ciega a los 42 años, empecé con los problemas de, de mis ojos. Y fue por desprendimientos de retina. Y me operaban y quedaba yo bien y otra vez. Y, y bueno, a raíz de eso, pues había momentos en que yo decía... Sí, Nomás no veo, pero pues yo sigo siendo Rosalba y sigo siendo la maestra Benumea, y yo me animaba. Pero en ratos me desplomaba y me iba como cinco metros bajo tierra, donde yo decía, se acabó todo. Ya no hay mayor que. Porque a raíz de mi ceguera, yo tuve que descargarme del servicio público. Porque, ¿cómo iba yo a trabajar siendo ciega? ¿Qué iban a pensar los maestros, los padres de mí, de que ¿no? yo no era una persona competitiva para estar ahí en el trabajo entonces bueno esa situación me llevó a, a una depresión muy fuerte de esa depresión llegó un momento en que viendo a mi oftalmólogo, él me dijo este profesora Benomea usted nada más se quedó ciega pero usted tiene ¿no? dice un gabaje atrás dice que le puede ayudar mucho y a mí esas palabras de veras que me hicieron mucho sentido. En el momento me enojé, porque yo pensé, dije, como él no es el ciego, pues es muy fácil decirlo, ¿no? Pero eso me, me hizo después mucho sentido. Y no te voy a decir que no. Sí tuve dos, tres añitos de, pues, lo voy a intentar. No, mejor no. ¿Para qué? No, vale la pena. Lo voy a hacer. Y, y así anduve en donde tuve problemas con mi vesícula, tuve problemas con mi matriz, y también mi doctor familiar me dijo, maestra, todo esto es consecuencia de esta frustración, de ese enojo que usted trae con su propia vida. Dice, pues, ya no podemos hacer nada por sus ojos, pero hay muchas cosas que usted sí puede hacer. Y le dije, bueno, cuando yo me levante de esto, voy a hacer otro intento. A ver qué, qué loco. Y pues entré a este, me fui a la universidad que está y ahí hice psicología. Luego de ahí empecé a tener problemas con una maestra que seguramente yo ahorita en la actualidad con los conocimientos que yo tengo, pienso que ella tenía una fuerte, un fuerte problema con las personas ciegas. Y me dijo que yo no era para ese lugar, que yo debería irme a un lugar donde hubiera gente como yo, personas como yo. Sí. Y le dije, ¿pero en qué sentido? Dice, pues, pues como tú, y le digo, ¿te refieres a personas ciertas? Dice, exactamente, porque aquí te están regalando los títulos. Porque uno te ayuda, porque otro te lleva, otro te carga la mochila, otro te trae el café. Y yo dije, bueno, como yo dije, no voy a pelearme con nadie ni nadie, dije, pues me voy de aquí y voy a buscar otros horizontes. Logré encontrar otros horizontes. Supe que en la Universidad Autónoma de México se estaba dando el, la, el diplomado de terapeuta gestal y sus técnicas alternativas. Y fui y entré en el 2006, y del 2006 a la fecha, yo soy alumna becaria de, de la universidad. Cada, mi único compromiso es sacar calificaciones de 90 a 100. Amén. Y, y me he mantenido y he podido hacer, pues yo ya hasta perdí la cuenta, algunos diplomados, he podido prepararme, he podido seguir leyendo, a, a, a raíz de mi ceguera he viajado más, me he ido sola, me ha dejado el avión y lo he resuelto. Voy y vengo en algunas este en la mayoría de mis actividades. En otras sí pido ayuda, sí pido apoyo porque tengo la facilidad de poder pagarme el taxi, de poder pagar quien me venga a ayudar a hacer aseo en mi casa y así. Mi apoyo qué? Mi apoyo qué? en otra vida. ¿Por qué decides la pediatría? Ah, bueno, ese es un punto muy importante. Yo acudí al Congreso de Uruguay, de ULAC, y ahí escuché a la Secretaría del Adulto Mayor y me arrimé con la persona que quedó y le estuve preguntando, estuvimos platicando. Y me empezó a decir que era para los adultos mayores, que ya para los viejitos, que para ver por ellos y que no sé qué. Y yo dije, bueno, en lo único que tiene razón, yo pensé en ese momento, es en que efectivamente los ciegos también nos hacemos viejos. Sí. Porque yo me quedé en la idea de la imagen que yo tenía, pues, cuando yo me veía. Y creo que con esa imagen me vengo moviendo, pero al final... Digo, y esto te lo digo en broma, ¿eh? porque al final detecto que vamos envejeciendo, sí. que vamos madurando y que necesitamos también tener este proyecto de vida que nos permita nuestra última etapa, que es la vejez, vivirla plenamente. Porque como todas las etapas de vida, también tiene su parte bonita su parte romántica su parte de disfrute que no la debemos de ver de, con ese miedo, principalmente a algunas damas de que, ay, no quieren decir su edad porque van a decir que estoy vieja y pues no, si la edad se nota en el cuerpo, en lo que en nuestros movimientos, en nuestro cansancio que ya, ya tenemos por hicimos entonces, me gusta la que y la geronquía. Obviamente, yo ese diplomado que hice, pues no, no soy geriatra, pero me sirvió como conocimiento para poder fortalecer. Cuando una, algún paciente me habla de algún medicamento, y digo, ah, pues sí, sí lo escuché. Y ese medicamento se toma para el, la diabetes, o se toma para la hipertensión, o se toma para la depresión. Ah, muy bien, ¿y cómo te lo tomas? Ah, digo, no me está engañando, no me está mintiendo y estoy yo en la certeza que lo que estamos hablando es con autenticidad y con verdad, tanto ella como yo, y poderle decir, te puedo ayudar, te puedo apoyar o simplemente le, sabes que yo no te puedo ayudar, Tienes que buscar el apoyo de un este, psicólogo o de un psiquiatra que te medique. Y pues tienes que hacer un proceso larguito de terapia para que tú puedas superar todas estas barreras que te están afectando emocionalmente. Bueno, yo dije que en la adultez también se tiene su disfrute y no por adultos. Porque también he platicado con muchos adultos que me dicen, no, la sexualidad ya no es para mí. No, es que eso es de jóvenes. Eh, qué pena pensar en la sexualidad. No, ya la sexualidad está cancelada para mí. Cuando nosotros nacemos y morimos con una sexualidad, que muchos la expresamos, la desarrollamos y la vivimos es una cosa y que otros muchos la medio la expresan la imponen o la exigen y después la reprimen y la nulifican pues también es otra cosa y ahí tenemos que aprender a descubrir como adultos mayores cómo queremos vivir esa sexualidad porque la sexualidad no es una unión de cuerpos nada más, en alguna época es lo más importante, pero en otras épocas pierde esa importancia y se puede cambiar pues, por el acompañamiento, por una buena charla, por la compañía, por la caricia, por la palabra bonita, por el beso, una, una caricia de el otro, porque sexualmente nosotros lo expresamos cuando hablamos, en la forma que nos vestimos, en la forma que caminamos, cómo nos desenvolvemos, cómo nos relacionamos con las demás personas y estamos mandando mensajes. Nosotros tenemos un lenguaje 85% corporal y un 15% un 25%, así cuando son muy intelectuales y muy competitivos en el hablar. A través de la poesía podemos expresar todo, todo lo que a veces no nos animamos a decir en palabras. Pero un poema, yo se los recomiendo, es un buen argumento para poder decir, así como cuando nos enojamos y reclamamos a través del teléfono o del celular, porque nos da valor y decimos al fin que no me va a gritar más porque él está ahí en su celular y yo estoy aquí en el mío. Y exijo, eh, es buena herramienta para poder descargar todas nuestras emociones, todos nuestros sentimientos. Para mí la poesía erótica no es más que el expresar eso. Mis emociones hacia la vida, hacia el otro hacia la naturaleza, a lo que yo quiera, y también yo la abro, bueno, y, y, y estoy apoyándome en una corriente que vino a partir de más o menos de los mil, de los 70 de los 60 cuando salió todo esto de el, los caricrismas de la gestal, ahí surge la gestal, el existencialismo, donde todo es paz y amor y donde la vida es bella, como se nos presente, etcétera, etcétera. Y la poesía es una herramienta que nos va a permitir descargar nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos. Y bueno, como a veces digo yo en unas entradas de las poesías, hasta nuestras frustraciones y nuestras obsesiones por algo que perdimos, que anhelamos o que deseamos. Todos estos recursos,
0: Rosalba la maestra, directora de escuela, ahora lo pone al servicio de la población con discapacidad y el pueblo en general, los niños los adultos, pero también supe Rosalba que tú estás entrando en otros diplomados, eh, este aspecto de trabajar lo que es eh, me contaba también la experiencia de la cárcel que me gustaría que me contara que me narrara un poquito sobre esa realidad, y también lo que es la, eh, diría yo que la vocación, no sé cómo decirle, trabajar con los, con el sufrimiento, cuéntanos eso, que son los últimos eh, recursos que tú estás usando para seguir tu capacitación.
1: Bueno, mira, a lo que te refieres tú de la cárcel, yo les explicaría un poquito más de que, a raíz de que yo empecé a estudiar lo de orientadora humanista y la cuestión del de, de humanismo y que luego me fui de terapeuta, pues hay que hacer prácticas. Y cuando empecé esta situación, yo tengo relación con unas este, mujeres que se dedican a hacer labor voluntariada en el canal, en, el canal, en la cárcel, perdón de Santa Marta a Catitla aquí en Ciudad de México en la delegación de Iztapalapa que tiene de, tristemente la, la etiqueta o el calificativo de que es la segunda cárcel más peligrosa de todo Latinoamérica y me invitan a dar una plática entonces este, yo lo platiqué con mi esposo y él me decía no eso es imposible, ¿cómo lo vas a hacer? Mira que no sé qué, él no quería que yo fuera. Entonces, mi argumento fue, le dije, mira, si yo voy y puedo manejar ese público, voy a poder manejar y voy a poder hacer cuanto quiera yo hacer en, en mi futuro. Ayúdame a que yo, haga, a que yo vaya tranquila y, y, y acompañada. Hay el ofrecimiento de que van a sacar el permiso para ti y me vas a acompañar. Dice, bueno, y nos fuimos a trabajar.
0: ¿En qué con cárcel? ¿Con, con cuál, ¿Qué tipo de cárcel allá en México? A ver, no, no entiendo la pregunta. O sea, eh, el, me decías también que la cárcel que tú fuiste a trabajar era de la más eh, difícil, de la
1: cárcel más complicada. Sí, tiene eh, el deshonroso título. De ser la segunda más este difícil, vamos a ponerle así, de América Latina. Wow. O sea, es una cárcel muy peligrosa. porque Pues porque cada que les hacen este redadas, sacan es, teléfonos, droga, balas y bueno, ¿para qué le, le hacemos publicidad a todas esas cuestiones? Pero es, es difícil. Y sin embargo fui, platiqué con las, con las mujeres durante el turno de la mañana, en el turno de la tarde nos fuimos con los varones. Y cuando salimos, de hecho yo el tema que me agarré fue el tema, de lo, lo recuerdo muy bien, que hablé sobre las cárceles. Y les dije, este, todos tenemos, ustedes pueden decir que, que yo no tengo, pero yo también tengo mi cárcel. Mi cárcel es el no ver. Si yo quiero ver a quién tengo enfrente, no me doy cuenta. Y ustedes sí. Y les dije, y, no, pero que nos tienen encerrados. No, no, no. Si los tienen encerrados, sean honestos con ustedes mismos. Es porque algo le hicieron a la sociedad y los están pagando. Cuando ustedes salgan, nadie les va a reclamar. Y además les voy a decir una parte que ustedes no tienen cárcel, que es su pensamiento. Su pensamiento, nadie se lo enclasta. ¿Por qué? Porque su pensamiento es libre. En su pensamiento pueden crear, tener esa esperanza de que en algún momento las cosas van a cambiar para ustedes. Y mira que hubo gente que se, se sensibilizó, que lloró, que se acercó, que me quiso dar un beso, en ese tiempo no había pandemia no, 2007, que me abrazaban, me daban la mano pero sin embargo yo quedé con esa idea de que si están aquí, no es porque son lindas personas algo hicieron y por sí. eso y, y te agregaría yo a esa experiencia que cuando yo salí eh, de veras que que yo sentí así como una liberación, como que me quitaron un peso de encima. Y, le, y me siento en el carro y mi marido se acuesta en el volante y le digo yo, bueno, con todo y mi ceguera, qué lindo es la libertad. Y en cambio él me dijo, dice, fue horrible esta tensión. Jamás te vuelvo a acompañar. Y si una tú transición. vas a venir sola. Y le dije... Bueno, pues ya yo lo que quería era vivir la experiencia de que si yo podía moverme ese público. Qué y lo lindo. logré, lo logré. Qué lindo. Y luego respecto a la, de que me dices que qué estoy haciendo. Bueno, pues estoy ahorita cursando un diplomado sobre tanatología. Tamatología, ¿qué es la tamatología? Tanatología. Tanatología. Okay. Bueno, uh -huh. mira, hasta ahorita, porque pues estoy empezando en, en esto, voy en mi mitad del diplomado, es un año, todavía voy a terminar a fines de noviembre de este año, empecé el año pasado. Bueno, mira, la tanatología es una parte de la medicina que estamos logrando se implante, por, bueno, y ya está implantada, y ya está está registrada, tienes una medicina, digamos, paliativa que viene a apoyar a las personas en el momento del duelo, de, del dolor por la pérdida, pues principalmente de un ser querido, de un ser amado, pero el perder un trabajo, el perder una pareja, el, el que se nos muera una mascota el perder un artículo o algún objeto muy querido por muy significativo no por el valor económico sino por el, el valor que tiene de sentimental pues eso nos puede meter en una depresión y entonces el tanatólogo puede ayudar a vivir esos duelos y a reincorporarnos nuevamente a la sociedad. Evitar que esos duelos se incrusten y se hagan difíciles y que no nos permita estar en un bienestar diario. Esto no quiere decir que, que con eso toda la vida vamos a andar felices, no, porque no sabemos qué va a pasar mañana o simplemente qué va a pasar al rato que pueda pasar un evento, que nos pueda llevar a una situación de dolor y que ese dolor sea tan profundo, tan grande para la persona que lo está viviendo, que tenga que ser apoyada emocionalmente, emocionalmente, por un tanatólogo. Los tanatólogos no recetamos no damos y digo no recetamos me refiero a medicamentos ¿eh? no damos medicina no damos consejos no damos soluciones pero sí hacemos un acompañamiento en el sentido de ir guiando y de que ellos vayan encontrando el porqué de esas pérdidas y principalmente creo que considero que la pérdida más fuerte es cuando se muere se muere un ser querido que entendamos que la muerte es un evento natural, porque si algo seguro tenemos en la vida, es de que nos vamos a morir. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero, todos nos vamos a morir.
0: Rosalba de Belumea, be, Dios mío, tanto talento, tanta capacidad. Ah, no, no, es que, oye, oye, espérate. Rosarba, <risa> qué, qué interesante. Mira, yo pienso que la mujer, eh, a propósito de este día tan bello y hermoso, que son todos los días del año, del, del siglo, eh, la mujer es un ser sumamente delicado, hermoso, es como una flor, es más que una bendición, es procreadora, es capaz de mantener una criatura nueve meses, llevarla a la adultez, dar la vida por ella, dejarse de poner un vestido, una pieza, para entregársela a su hijo. Y yo digo una cosa, aquel hombre a propósito del feminicidio y del abuso y la violación a la mujer, yo digo que aquel hombre que es capaz de tocar a una mujer con violencia no debe estar, yo diría, en, esta, en, esta, en este espacio. ¿Qué tú piensas de aquellos hombres que maltratan a la mujer? ¿Y
1: qué consejo tú le darías
0: en este instante?
1: Mira, yo creo que sería difícil que yo te diera una, una opinión concreta porque habría que conocer la historia de vida que trae atrás ese hombre. Probablemente fue un niño abandonado, un niño que vivió sin padres, un niño desprotegido. No, no lo sé, hay mil y una situaciones que hacen que ese hombre llegue a cometer esas atrocidades con una mujer. Y le llamo atrocidades en el sentido de que, pues, cuando violenta, cuando golpea, cuando pega, a lo mejor no tiene la conciencia de. Y cuando mata y deshace un cuerpo femenino, pues, diríamos que es un enfermo mental o qué cosa pasa en esa situación. Pues... Sería muy difícil que yo te pudiese decir, ¿qué le puedo decir a ese hombre? Porque probablemente podría ser una persona enferma psiquiátricamente que tenía que haber tenido una atención desde muchos años atrás para evitar que llegara a esos grados de descomposición su mente. Pero a uh, los que andan por ahí creyéndose muy hombres y que creen que son dueños de disponer de maltratar de afectar de gritarle, de pegarle y de violar de violentar a una mujer que simplemente cuando lo vayan a hacer piensen que ellos nacieron de otra mujer nada más eso yo les podría decir porque lo demás, te repito tendríamos que conocer la historia de ese ser que probablemente eh, sufrió mucho por la vida, que lo llevó a perder el rumbo de, y ser capaz de hacer lo que hace, afectando de esa manera a una mujer que la lleve hasta la muerte.
0: ¿Qué mensaje darías a la mujer del mundo? en este momento
1: que las mujeres se crean se compren se posesionen de la idea de que somos importantes de que no dependemos del se me fue la palabra pero podríamos decir de la acreditación o del reconocimiento de que para poder alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas necesitan darnos otras personas. Y aquí diría yo los, los varones, los hombres, sino simplemente sencillamente creerse que tenemos la capacidad, tenemos la oportunidad de salir adelante y que lo podemos lograr lo podemos hacer, que a unas les va a costar más trabajo que a otras, indiscutiblemente, porque no tenemos las mismas capacidades. Todas venimos de desarrollos, de familias, de educaciones, de formaciones muy diferentes. Pero en el ámbito que estén, lo que deseen hacer, lo pueden lograr y lo pueden hacer. Simple y sencillamente, con voluntad y entrega a su disposición, a lo que ellas desean lograr. No necesitamos de aprobaciones, ni de pagar cuotas, ni de probar que somos capaces de. Nuestra voluntad nos va a dar esa tarjeta de presentación. De como son, se expresaba
0: ¿tales? en un programa dominicano, como se decía, sea usted el jurado. Realmente Rosalba García es una persona muy sensible, muy humana, muy preparada y nosotros con la ayuda de Dios tendremos Rosalba por mucho tiempo. Hay muchos temas que tratar en, la, en todas sus áreas de conocimiento que, que nos va a ayudar, la sexualidad de los adultos mayores, señores, la, la eh, última partida de la vida, la muerte, el dolor. Son tantos temas, la terapia eh, psicológica. Bueno, de todo modo, gracias, Rosalba, por darnos una vez más la oportunidad. Quiero aprovechar para saludar a toda la mujer eh, mexicana, a la mujer del mundo, de América Latina, que Dios le siga colmando de muchas bendiciones y los sueños, los logros, y hasta la fantasía y las quimeras sean realidades. Muchas gracias, Rosalba.
1: Pues a, a ti nuevamente fue un gusto y una experiencia más para mi persona el poder participar y poder colaborar. Probablemente algunos de los que me escucharon no estén muy de acuerdo con mis ideas, otros a lo mejor sí, pero eso nos permite ampliar panoramas y criterios que nos permitan avanzar. Y creo que eso es lo que necesitamos en la vida, avanzar, avanzar para un mejor bienestar, Así bienestar es. para las
0: mujeres. Así es, amigos de Impacto Social de esta red Juventus Tom Bosco, y de este tu canal de YouTube, Inclusión y Algo Más, suscríbete para seguir trabajando con la inclusión a nivel universal y general, a nivel estándar y global, la inclusión para todos, que es lo más importante. Ya lo saben, esto es una cita que tiene todos los días con nosotros aquí en Impacto Social y en tu canal de YouTube Inclusión y Algo Más tu amigo de siempre Erasmo Mañón Enríquez mi canchanchan, este es Manuel Félix ya José Manuel Fortunato en Radio Juventus Tom Bosco y Ángel Miguel Mañón Bello en el canal de YouTube excelente trabajo, excelente esfuerzo tanto de Ángel Miguel como de nuestra invitada que, oye, es eh, eh, que capacidad y tolerancia tiene. Así que muchas gracias, Rosalba, y será hasta la próxima, amigos, en Impacto Social. Nos vemos. Bye.